0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met Evelien Buinsters. In 2019 wandelde zij een rondje om Nederland. Onderweg sliep ze bij mensen thuis die haar via social media een slaapplek aanboden. En sloten er mensen aan om een dagje mee te wandelen. In deze podcast gaan we in gesprek over het overwinnen van angsten die je tijdens het avontuur op je pad komt. Over het waarmaken van dromen en luisteren naar je hart. Over het doen van observaties en overwinnen van obstakels die je onderweg tegenkomt. Wil je de podcast ondersteunen en tegelijkertijd ook de eerste stappen zetten naar een avontuurlijker leven? Dit kan door mijn e book in 10 stappen naar een avontuurlijker leven te kopen. In dit boek neem ik jou aan de hand van 10 verschillende stappen mee naar een avontuurlijk leven. De kosten van het boek zijn 10 euro, 1 euro voor elke stap. Meer info vind je op de website avontuurlijkevrouwen.nl. Gewoon een kop koffie doneren kan ook, dit kan via avontuurlijkevrouwennl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Evelien, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Leuk dat ik jou uh, mag spreken vandaag. Mijn uh, allereerste vraag voor jou is: wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben Evelien en ik uh, wie wie ik ben, ik vind dat dat altijd zo'n grote vraag eigenlijk meteen al. Maar goed, dat even (laughs) ernaast. Maar wat ik uh, wie ik ben en wat ik doe is dat ik uh, ik noem mezelf een gevoelsfotograaf en daarnaast wandelcoach en daarnaast de nieuwste term is kunstenaar en dat vind ik een hele spannende nog, maar die andere twee die die voelen kloppend en ja, ik hou van lange wandelingen maken van lange afstanden wandelen en pannenkoeken en chocola
0: kijk, dat zijn goede keuzes ja Um, ik kreeg een mailtje van jou van goh, ik ga iets leuks doen en daar uh, wil ik over vertellen in de podcast. En toen heb ik je teruggemaakt van nou vertel en ik ben even over jou gaan lezen. Um, maar ja, je hebt eigenlijk een soort van missie of ja, iets wat je gaat uh, doen. Dus misschien kun je ons daar eens in meenemen waarom je graag in deze podcast wilde komen.
1: Ja, waarom ik in deze podcast wilde komen is omdat ik... Uh, op dit moment bezig ben met het realiseren van een, een droom van mij en dat is namelijk dat ik mijn eigen fotoboek heb. En met dat uh, fotoboek, dat gaat over een rondje wat ik door Nederland heb gewandeld en waarbij ik bij mensen thuis heb overnacht. En voor mij gaat dat heel erg over een van de grootste dingen waar ik de hele tijd aanloop is uh, dat ik heel veel angsten voel en dat ik heel veel angsten ervaar en dat ik daar ben ik niet de enige in, maar dat ik ook heb besloten dat niet mijn leven te willen laten uh, beheersen. Uh, dus ik ben de hele tijd op zoek naar manieren om mezelf daarin uit te dagen. En nou ja, de, zo, dit, dit, ja dat, zijn, zeg maar, dat is ook wat ik eigenlijk iedereen zeg maar, toe wil, zou, zou willen kunnen inspireren, is om de dingen te gaan doen waar je bang voor bent en uh, je eigen weg te gaan wandelen.
0: Nou ja, daar kunnen we volgens mij heel lang over praten. Ik zal ze ook even... Um, uh, nee, Wat misschien leuk is, is dat ik heel even het persbericht ga voorlezen... wat ik van jou kreeg en waardoor ik eigenlijk aangesproken ja. werd door jouw verhaal. Um, in 2019 liep Evelien Buijsters, 32 jaar, een rondje om Nederland. Ze begon in Pieterburen en wandelde over het Pieterpad naar de Pietersberg. Vanaf Hormont wandelde zij over het grenslandpad naar Sluis... En liep daarna van Sluis naar Pieterburen over het Nederlands kustpad. In totaal liep ze 1460 kilometer in drie maanden langs de grenzen van Nederland. Onderweg sliep ze bij mensen thuis die haar via social media een slaapplek aanboden. En sloot er mensen aan om een dagje mee te wandelen. Dus dit is eigenlijk wat je gedaan hebt. En waar je dus een een fotoboek over gaat maken. Als ik dit zo lees... Dan denk ik, wow, wat, hoe heb je dat zo gedaan? En dan koppel ik het meteen even terug aan, uh, over aan angsten. Want je zei net van, ja, ik wil ja. vrouwen of mensen motiveren om ondanks angsten toch dingen te gaan doen. Uh, ja. Als ik dit lees, dan komen er bij mij meteen allemaal angsten boven. Uh, ja. Ik zal het niet met jullie delen, maar uh, ik ben heel benieuwd <lacht> hoe jij als iemand die angsten ervaart, dit durfde te gaan doen.
1: ja. Nee, de, 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 ik, ik, wat, wat, wat zeg maar het allerbelangrijkste is om te zeggen, is dat voor mij uh, dit rondje wandelen door Nederland bijna als een soort... Nee, nou ja, dat moet ik anders zeggen. Het fotoboek voelt als een eindwerkstuk van nou, zeg zeven, acht jaar persoonlijke ontwikkeling en dus dat overwinnen van die angsten. Dus het is niet iets wat ik zomaar opeens ben gaan doen. Dus dat is wel, vind ik altijd wel het belangrijkste. Maar het is niet... Ja. Yo, ik dacht wel van de een op de andere dag, weet je wat me leuk lijkt? Een rondje door Nederland wandelen. En vervolgens kwamen daar dan al die angsten waarbij ik dan, nou ja, daar moet ik gewoon overheen elke keer. Wat um, was je vraag ook weer? Ja, wat, je, wat je angsten zijn die je bijvoorbeeld moest overwinnen? Nou, wat ik dus, ik, ik, mijn grootste angst zit op niet leuk gevonden worden. En er niet toe doen en er niet mogen zijn. En vervolgens ga ik mezelf dan dus uitnodigen bij mensen thuis. En ik heb, nou dat heeft, nou de, en dat is heel grappig. Als je angsten namelijk gaat uh, onderzoeken of ze waar zijn, dus door gewoon, nou, in dit geval door mezelf bij mensen thuis uit te nodigen, uh, ontdek je al vrij snel dat die angst niet reëel is. Of deze angst was in ieder geval niet reëel. Ja. Um, en ja, en ik vind het ook gewoon wel, ondanks dat ik echt best wel veel. Ik heb in mijn eentje gereisd in Europa. En ik, ik ben iemand die graag alleen is. Maar ja, maar toch dat door zo'n. Ja, die hele weg in mijn eentje wandelen. Of ik heb niet alles in mijn eentje gewandeld. Maar wel het grootste deel van dat rondje heb ik in mijn eentje gewandeld. En ja. Iets in mij is altijd dat ik denk, ja, maar ik loop daar dan wel in mijn eentje als vrouw zijnde. Ja, ja. Dus dat vind ik ook altijd heel spannend. Of ja, spannend, dat vind ik gewoon eng. Uh, en een andere angst is, ja, kan ik dit überhaupt wel? Kan ik zoiets? En dat is um, wat ik heel, wat ik dus ben gaan ontdekken, is eigenlijk dat het, het overwinnen van angsten eigenlijk best wel leuk is om te doen Omdat je namelijk hele toffe dingen gaat doen. Omdat je dingen doet die je niet had bedacht dat je die zou gaan doen. En voor mij is dit dus inderdaad een van die dingen waarvan ik echt dacht, nou, dat had ik echt nooit verwacht. Want ik heb echt ook op dag vier geloof ik al gedacht, misschien moet ik maar stoppen. Ja. Want dit wordt, ja, ja, dat dat was niet... uh... (laughs) Ja, dat was niet blij.
0: Voelde het ongemakkelijk? Was het, was, je, was het
1: angst of was het ongemak? Nee, op dag vier was echt. Uh, nou, ik denk, ik, wat ik altijd denk is dat uh, uh, dat gebeurt nu namelijk ook, dat vind ik heel fascinerend. Dat, ik heb dus in 2019 gewandeld en nu ben ik twee jaar later met dat boek bezig. En er ontstaan gewoon precies dezelfde processen. Dus ook hierin kom ik momenten tegen waarin er iets. ...gaat wringen en dat je dan denkt... ...oh, zie je wel, ik moet dit gewoon niet doen... ...en ja, wie zit hier nou op te wachten... ...en, allemaal, en dat zijn allemaal... ...weet je, angst is eigenlijk... ...een soort op hol geslagen piekergedachte... ...of zo misschien, denk ik. Ja. Dat ja. bedenk ik nu ja. spontaan hoor... ...dat dit het zou kunnen zijn, maar dat is... Uh, ...dus op het moment... In die, op, ...op dag vier bijvoorbeeld... ...toen liep ik... Uh, ...toen had ik heel veel last van mijn, uh, van mijn voeten... ...ik had blaren op mijn tenen... Hmm. ...en... Dat was, ik kon het niet begrijpen omdat ik mijn schoenen had ingelopen. Dus ik snapte niet waarom dat gebeurde. En toen had ik... Uh, ja, dat, werd, dat wordt dan gewoon veel groter. En dan wordt het, zie je wel, ik kan dit helemaal niet. En ik moet dit helemaal niet doen. En misschien moet ik maar gewoon stoppen. En laat maar zitten. En, en ja. dan uiteindelijk toch besluiten om door te gaan. Uh, ja. En zo dat, dat is elke keer weer angst te overwinnen in mijn hoofd.
0: Ja, ja. Ik vind het wel mooi wat je inderdaad zegt van uh, het overwinnen van je angsten en ook kijken hoe realistisch zijn die angsten natuurlijk. Toevallig heb ik net een interview met Tim Voors uitgewerkt dat ik heb gedaan voor Nieuw-Zeeland Info. Hij heeft een boek geschreven Alleen en Niet Alleen over de Pacific Crest Trail en de Europa in Nieuw-Zeeland. En hij hij zei heel mooi, het is oké om bang te zijn of om een angst te hebben. Iedereen heeft een angst. En mijn angst is dit bijvoorbeeld in rivier oversteken... die ik in Nieuw-Zeeland moet gaan doen straks. Dus echt, echt bedankt, krijg ik al hartkloppingen. <laughs> um, yeah. als ik het dan ga uitzoomen, denk ik... ja, het heeft helemaal geen zin om nu al angst te hebben. Want ik weet niet of het een regenjaar gaat worden. Ja. Yeah. En veel rivieren hoogstaan. Ik weet niet... Uh, ja, of er rivieren überhaupt niet doorwaadbaar zullen zijn. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin... om me nu hier al bang over te gaan zitten maken. Nee. Maar het is wel oké om die angst te hebben. Ik denk alleen, Ik weet niet of je er ook zo in staat, dat angst is oké, maar op een gegeven moment is het ook genoeg. Dat je denkt, oké, angst, goed, je bent er, maar nu
1: even niet. Ja, nee, dat is uh, wat ik dus inderdaad leerde, zeg maar, of leerde, ja, ontdekte eigenlijk, is dat heel lang heb ik gedacht van, oh, angsten, daar moet ik echt meteen naar luisteren. Uh, Of eigenlijk meteen naar handelen. Want dan ben ik dus iets aan het doen wat te spannend is, of te eng, of te gevaarlijk. Of... Want dat is wat angst is. Het is gewoon... Angst is alleen maar een signaal dat je iets aan het doen bent wat je misschien in levensgevaar kan brengen. Ja. Maar omdat wij, zo denk ik erover in ieder geval, dat wij, wij hebben een brein wat gewoon heel goed kan nadenken. Waardoor wij die angsten gewoon compleet uit, uit hun verband trekken waardoor een angst gewoon veel meer wordt... en dat het veel te groot wordt voor wat we aankunnen. Want als je daar heel feitelijk naar gaat kijken... wat jij zegt over die rivier, dat is... Weet je, je kan daar nu nog niks over zeggen. Dus je kan er ook nog niet bang over zijn. Terwijl dat het wel goed is... omdat het wel... het, het maakt je alert. Ja. Het zorgt ervoor dat je scherp bent. Dat je dus in ieder geval... Uh, weet van... oh ja, dus ik moet inderdaad erop letten dat... Uh, dat ik voordat ik vertrek weet hoeveel regen er is gevallen. Of nou, ik weet niet precies hoe dat in dit geval zit. Maar um, voor mij zat het met deze wandeling bijvoorbeeld in. Oh ja, ik vind het best wel spannend. Ik ga bij wildvreemden slapen. Ik ken ze allemaal niet. Dus, maar hoe kan ik er dan voor zorgen dat de angst behapbaar is? Ja. ja. Um, en voor mij was dat bijvoorbeeld heel simpel. Is door de namenlijst met alle gegevens die ik had van de mensen bij mijn ouders neer te leggen. Dus zij wisten waar ik welke avond sliep. En ja, hadden dat, daar dat,
0: namen. Je had het van tevoren, had je alles vastgelegd al? Ja. Even voor de duidelijkheid.
1: Ja. Ja. Dus je bent
0: wel ja. van tevoren gaan kijken, die etappes loop ik. En het was dus niet ja. zo dat je ergens aankwam. En op dat nee. moment
1: zo social nee. ging posten, wie kan, waar kan ik vanavond terecht? Nee, ik heb dat wel een paar keer, een paar keer is dat gebeurd. Maar dat was in, in principe, had ik van tevoren het meeste al vastgelegd. Ja. 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 En hoe kom je op het idee überhaupt om bij vreemden te gaan slapen? Ja, hoe kom ik daarop? Dat is altijd weer... Dat dat gaat ook van het een op het ander. En voor mij zit het heel erg in... uh, In 2017 heb ik de Camino naar Santiago gewandeld. -hmm. En wat ik daar... Dat is ook waar het rondje wandelen door Nederland is. Het zaadje is geplant. uh, Schijnbaar, want ik kan me dat niet zo goed meer herinneren. Maar de vriendin met wie ik wandelde, die wist dat nog wel te vertellen. Uh, dat is zo fijn als je dingen samen doet met mensen en wat ik daar het allermooiste vond was dat je echt verhalen ging delen met elkaar en dat je elkaar ging ontmoeten en dat je niet precies wist waar je s'avonds zou slapen en dat je wel wist naar welke stad je liep maar niet hoe het eruit zag, wat je zou tegenkomen waar je zou eten, wat je zou eten en toen ik dus op het idee weer terugkwam om te gaan kijken of ik een pelgrimstocht in Nederland kon maken Van in ieder geval langer dan een maand. Toen kwam ik al vrij snel. Dat ik dacht. Oké, maar volgens mij is de hele. Ik bedoel, er is een grote wandelcultuur in Nederland. Maar het is compleet anders dan op zo'n Santiago-tocht. Dus voor mij was het uitnodigen van mensen om mee te wandelen. En het mezelf bij mensen thuis uitnodigen. Ook een manier. Of ook. Vooral een manier om dus in contact te komen met mensen. Ja. En. Ja, dat kun je gewoon... En, en ik dacht ook, ik ben wel benieuwd of mensen dit gaan doen. Dus het is ook gewoon een experiment geweest. Ja. En, uh, waarvan ik dacht, nou, we gaan gewoon even kijken of dit lukt. We ja. gaan het gewoon zien. En als het niet lukt, prima, ga ik het niet doen. Dan verzin ik wel weer iets anders. Ja, en is het je gelukt om elkaar wat te vinden? Ja, uiteindelijk wel. Ik heb één keer dat ik ochtends pas wist waar ik s'avonds zou slapen. Okay, ja. En nou, je hebt natuurlijk ook het voordeel dat, dat is ik ben daar ook wel bang voor geweest, dat ik dacht. Oh, en stel nou dat ik niet een overnachting vind, want ik heb echt wel in, in plaatsen geslapen waarvan ik denk: ja, er wonen mensen, maar hoe ga ik die bereiken? Uh, want als je zeg maar in. Ik heb in Zeeuws-Vlaanderen gewandeld, maar ook in de kop van Noord-Holland. Echt in een paar kleine plaatjes en zo. Hoe ga ik hier in hemelsnaam iemand vinden bij wie ik mag slapen? En wat ik elke keer weer dacht was... In het ergste geval moet ik vrij lang in het OV zitten. Om iemand te gaan slapen die ik ken. Dat is het ergste geval. Of ik vind via vrienden op de fiets iets. Weet je, er, er is altijd wel... Dat is het voordeel van in Nederland wandelen, is dat je gewoon. Uh, hoe zeg je dat? Er kan niet heel veel heel erg misgaan.
0: Nee, nee, nee. Dat nou, wel... Het helpt jou ook om uh, uh, te kijken uh, naar, naar wat, de mo- wat de ergste scenario's zijn. Dus mm-hmm. eigenlijk weer het ontleden van die angst. Ja. Dat ik merk dat het bij mij heel erg helpt als ik ergens bang voor ben. Van oké, okay, maar wat is nou eigenlijk het ergste wat er ja. kan gebeuren? En hoe groot is die kans nou eigenlijk? En nou ja, ja, voor jou geldt dan inderdaad van, nou ja, ik moet in het OV zitten. Merk je dat? Ja. Ik moet lang in het OV zitten om bij een bekende te gaan slapen. Merk je dat je daardoor rustiger werd? Of deed dat iets met je? Ja,
1: nou, doordat je dus weet, zeg maar, okay, dat, dat is wat ik net ook zeg, is dat angst inderdaad een signaal is van, hé, hey, er, uh, er is een zwakke plek of zo. En er is hier een, een kwetsbare plek, misschien is dat het betere wordt. En op het moment dat je dan dus weet van, oh ja, maar als ik dus inderdaad niet een overnachting vind, dan weet ik, nou, en echt in het allerergste geval, denk ik zomaar dat, dat mijn ouders ook nog wel me ergens komen ophalen. Ja, en die wonen ergens in Brabant, maar als dat ergens in Friesland gebeurt en ik zeg echt, nou, ik kan echt, uh, ik sta hier echt in de middle of nowhere, ik kan geen kant op. Help. Ja, ja help. Dan, komt er, dan komen ze echt wel. Dus dat is, dat is, maar dat, dat geeft wel een gevoel van vertrouwen. En ja, uh, ja. dus ik, ik ben ook um, m- nu ook in dat hele boekmaakproces de hele tijd op zoek naar um, oké, okay, dus ik heb die angst. En hoe zorg ik ervoor dat ik op zo'n voor mij veilig mogelijke manier hier doorheen kom? <laughs> hoe zorg ik ervoor dat die angst behapbaar blijft? Ja. En dan is het inderdaad het ontleden en bedenken, gewoon de scenario's bedenken van wat ga ik doen als. Maar dan wel op een constructieve manier... en niet op een paniekerige manier.
0: Ja, ja. Ja. En iets wat mij meteen te binnen schiet... als je zegt slapen bij anderen. -hmm. Als ik naar mezelf kijk... merk ik dat ik heel erg behoefte heb... om niet altijd gezellig te zijn, aan te staan, bij te komen. Heb je wel eens het gevoel gehad van oh, nu moet ik weer verplicht gezellig doen. Want men, als je bij iemand gaat slapen, dan denk ik ook wel... maar correct me if I'm wrong, dat mensen daar iets voor... nou, niet terugverwachten, maar ja, je maakt wel een praatje. Je eet misschien met... Uh, ja. uh, misschien wandelen ze een stukje mee. Um, kun je yeah.
1: daar vertellen hoe, hoe dat je vergaan is? Ja, nou ja, er is zeker een... en toch wel dat je denkt, oh ja, de, de mensen... Dat vind ik ook wel meer, niet meer dan normaal, inderdaad. Dat je inderdaad iets, dat er een wisselwerking is. Ja, ja. En uh, wat ik heb gemerkt is uh, dat ik, zeker bij het eerste stuk, ik wandelde eerst het Pieterpad van, Maast, uh, van uh, Pieter Buren naar Maastricht. En ik was zo enthousiast dat ik. Uh, dat ik het aan het doen was en dat deze mensen allemaal leuk waren. Want ik ontdekte dat, dat ik eigenlijk alleen maar uitgenodigd was door leuke mensen. Die, waarmee ik ook een klik had. Dat ik denk ja, dat is ook logisch, want anders ga je dit niet doen. Uh, dus je hebt al een soort raakvlak. En dat ik daar zo enthousiast van werd, dat ik maar gewoon doorging. En dat ik elke avond tot half elf of elf uur bleef zitten.
0: Hmm,
1: ja. uh, totdat ik twee weken, tweeënhalve weken onderweg was. Nou, ja, twee weken denk ik onderweg was. En dat ik ochtends een keer wakker werd en dat ik gewoon zo moe was. En dat dat de dag daarna nog steeds zo was. En de dag daarna nog steeds. En toen dacht ik, oké, okay, misschien doe ik iets verkeerd. <laughs> misschien ben ik niet goed bezig inderdaad met het, met het uh, balanceren of zo van mijn energie. Uh, want wat je zegt, je bent naast dat ik, soms was er dus overdag dat er nog iemand meeliep, dus je bent in gesprek maar ik wandelde ook zeker 20 kilometer op een dag en je zag heel veel um, en dan s'avonds zat ik weer bij onbekende mensen thuis waarin je toch jezelf ook gaat afstemmen op, hé hey, wat uh, wie zijn deze mensen en dat ik niet helemaal had verwacht dat dat zo vermoeiend was en dus ik had dat wel op een gegeven moment. En dus ik ben op een gegeven moment gewoon dat ik rond een uur of acht dan na het eten inderdaad. Want ik had in principe altijd met deze mensen samen. Um, rond een uur of acht begon ik al met. Oh ja, ik begin al in te kakken. Ik ga zo wel naar bed toe. Ja. <laughs> en dan ging ik rond half negen, kwart voor negen naar boven. En dan ging ik niet meteen slapen. Maar wel gewoon alleen en op mezelf. Um, dus dat ontdekte ik al vrij snel. Dat ik daar beter op moest letten. En... Ik ben ook wel in de... de, Want ik heb ze in drie stukken gewandeld. Waar er elke keer een maand of twee maanden tussen zat. En bij het tweede stuk, het grenslandpad. Dus langs de zuidkant van Nederland. Daar had ik al wat meer rustdagen ingepland. En dan niet alleen fysieke rustdagen. Maar eigenlijk vooral mentale rustdagen. Dus dat ik gewoon bij een vrienden op de fiets en dan gewoon een supermarkt ging opzoeken... en daar zo'n maaltijdssalade kocht en een toetje... en dat ik op mijn bed ging liggen en een film ging kijken en gewoon niks hoefde. En dat, dat is wel... Um, dat ik dacht, oh ja, dat, dat is wel dat wat je zegt. Dat, dat je, je, er wordt wel wat van je verwacht als je bij mensen thuis komt.
0: Ja, ja. En, ja. en dat en bij is de ene
1: niet meer dan normaal, wat... denk ik. ik ja. Normaal. ja, hoe moet ik dat zeggen?
0: Ja, dat dat is gewoon
1: wat je doet. Ja, ja, ja. En er waren ook echt wel mensen bij wie ik... Ik heb ook wel een paar avonden gewoon voor de tv gehangen met mensen. En dat we gewoon een serie zaten te kijken of een film opzetten of weet ik het wat. Die avonden waren er ook. Maar veel was er toch wel vaak. Dat mensen ook gewoon nieuwsgierig waren naar inderdaad waarom ga je dit doen en... Ja, wat bezielt je? Of dat ze zelf, ik heb ook bij mensen geslapen die zelf uh, toffe tochten hebben gemaakt of van wandelen houden. Dus dan heb je ook al wel gewoon genoeg gesprekstof.
0: Ja. Ja, een beetje nooit ja. moe om elke keer hetzelfde verhaal te vertellen, want ik kan me voorstellen dat je, dat, dat is ook wel een beetje als je veel reist, als je op nieuwe plekken ja. komt, hi how are you, where are you from where have you been to, ja. hoe lang ben je al onderweg, dat je eigenlijk een beetje dat standaard verhaaltje vertelt. Uh, ik merkte op een gegeven moment bijvoorbeeld dat ik, dat ik het gewoon ging inkorten en dat ik gewoon, ja. gewoon niet meer de behoefte voelde om mijn hele levensverhaal bij iemand neer te leggen, wijzen wijze van spreken, ja. uh, omdat ik dacht ja, gaan we weer. Um, hoe heb ja. jij dat ervaren?
1: Nou ja, de de, de mensen stelden inderdaad vaak wel, oh waar ben je vandaan gelopen? Hoe ver heb je dan gelopen en waar ga je morgen heen? Dat waren wel de standaardvragen. Maar gelukkig uh, werden er ook andere vragen gesteld. Soms zaten er kinderen bij, dus dan waren de vragen ook weer anders. Dus de gesprekken waren ook elke keer weer. En wat ik ook een interessante vond, was dat soms heel erg de nadruk lag op mijn verhaal. En soms ook heel erg op het verhaal van de ander. Hmm. Uh, Dus dat daarin wel een wisselwerking was. En ja, dat dat ik dan inderdaad hetzelfde verhaaltje de hele tijd moet af... Ja, dat dat neem ik dan voor lief. Ja. Dus ja, dat dat, dat is zo inderdaad. Maar ja, ik heb dit gelukkig niet een jaar gedaan. En het was maar drie maanden. En ik heb maar bij zeventig mensen overnacht. ik heb maar zeventig keer dat verhaal hoeven te vertellen. Maar dat is wel... uh, Ja, dat gebeurt wel, maar gelukkig worden er ook... Wat ik, ik bijvoorbeeld echt een hele grappige vraag vond. Wat ik sowieso een hele interessante vraag vind. Van, als mensen horen dat ik veel wandel. Dat ze dan vragen, hoe doe je dat dan als je moet plassen? Oh echt? <laughs> ja, dat is denk ik de meest gestelde vraag. Ah, uh, en je dat wandelaars dat wel weten. Omdat je misschien veel bij wandel- oh, wandelaars slaapt. Ja, ik heb, ik heb wel bij wat wandelaars geslapen. En die vroegen dat inderdaad ook niet. Maar bij allerlei andere mensen die vroegen. Dat was een van de dingen die ze het meeste vroegen. En ik, ik, ja, de, de, ik vind dat nog steeds, dat ik, ja, nou ja, je loopt in je eentje in een bos. Wat denk je dat ik heb gedaan? Ja, <laughs> dat, ja, ja. Maar goed, ik snap het ook. Kijk, ik ben daar vrij makkelijk in. Um, maar heel veel andere mensen ook weer niet.
0: Nee, nee klopt. Ik heb um, voor mijn website Wandelen op de Veluwe, heb ik ook uh, toegevoegd of er op een wandeling horeca is. Ja. Niet meer dat je daar koffie kan drinken, maar ik heb echt wel, ja. ik heb een paar mensen gepost van jongens, ik ga filters aanmaken, je, je kunt filteren op afstand, locatie en nog iets. Ze dus heb ik voor meerdere mensen gehoord, doe maar of je dat kan plassen. Toen dacht ik, ja, kunnen plassen, dan ja. kan ik het net zo goed samenvatten als in horeca, want in horeca kun je nou eenmaal plassen. Maar dat was inderdaad ja. best wel een ding. En ja, ik ben daar helemaal niet mee bezig, ik ga gewoon wandelen en als ik moet plassen, dan ga ik plassen. Uh-huh. Nou ja, inderdaad, d- er zijn gewoon heel veel uh, mensen voor wie, dat, voor, wie, voor wie dat een ding is. Um, en ja, ik vind dat lastig omdat ik zelf dat niet zo ervaar. Mm. Maar als je dat niet gewend bent, kan ik me ja, wel indenken dat het iets is waar je rekening mee wilt houden. Van, ik wil gaan wandelen, maar ik wil wel kunnen plassen. Ja. Dat vind ik gewoon gemakkelijker ja. onderweg of comfortabeler of, of zoiets. Ja.
1: ja, en wat dat betreft viel dat op het Pieterpad. Want het Pieterpad is heel goed gefaciliteerd in die zin, ja. daar zijn er genoeg pleisterplaatsen en horeca inderdaad onderweg eh, dat je genoeg, ja dat je onderweg genoeg kan plassen en op die andere ja, bij het kustpad loop je ook wel een heel stuk gewoon wel door vrij ste- of ja, niet stedelijk gebied, maar nou ja, de kust zeg maar van hoek van Holland tot, uh, wat is dat uh, Noordwijk, nee, nog hoger nou ja, nog erg hoger ergens bij Noord-Holland, dan loop je altijd wel langs strandtenten, ja op. er is altijd wel iets daar in de buurt. Dus, dat, dus het, het viel gelukkig ook wel mee. Uh, maar ik vind het ook altijd wel bij de ervaring van buitenleven horen.
0: Ja, helemaal mee ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. eens. Hey, en hoe vond je het überhaupt om Nederland te voeten ervaren? Ja, ik vond het heel erg gaaf. Ja, ik vond het echt heel leuk. Want ik heb dus inderdaad in Spanje gewandeld. En in Ierland en in Schotland. En dat zijn zulke andere landschappen dan in Nederland. En ik was gewoon... Onwijs nieuwsgierig hoe Nederland er nou eigenlijk uitziet. Want ik heb wel stukjes gezien. Maar ja, het doet ook gewoon iets met je als je weet van... Oh ja, van van Pieter Buren naar Groningen lopen is ongeveer twee dagen. Het kan in één dag, heb ik niet gedaan. Maar dat is een, een dag of twee wandelen. En dat je dus dat besef van afstand zo krijgt ook. Dus dat je dus ja. weet van... Oh ja, in, in ongeveer drieënhalve week kan je van Pieterburen naar Maastricht wandelen. Ja. Ik vind het heel leuk om te weten. <laughs> en...
0: Ja. Maakt je misschien ook, wat ik ervaren heb, is dat het je uh, doet beseffen hoe, la- hoe langzaam lopen gaat. Omdat je bijvoorbeeld een, uh, hoe heet dat, een, een kerktoren in de verte ziet liggen, en dan weet je van ik slaap daar morgen. <laughs> Tenzij ja. ik heel veel kilometers ga lopen. Maar daar, of in de bergen, kijk die piek daar, daar sta ik morgen of over twee dagen pas. Dat vind ik een hele. Ja. Machtige gedachten, een beetje ja, overheersend. Een beetje, oh wat is de juiste benaming daarvoor? Um... Het
1: voelt heel sterk, of het voelt ja, heel krachtig. Krachtige gedachten, ja. 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 ja, ik heb dat ook. En ik denk dat ik in plaats van dat ik merk hoe langzaam wandelen gaat, merk ik hoe snel de wereld gaat. Eigenlijk, omdat het, um, ik had ook echt, ik, ik liep volgens mij, dat was dus het, de derde dag, denk ik, toen liep ik uit Groningen weg en dat was een stukje waar ik zo... onder de snelweg door moest lopen... en dat ik me er gewoon heel erg van bewust was... dat ik nu aan het kiezen was voor vertraging. Terwijl dat er boven mij dus al die auto's... supersnel aan het autorijden waren. En dat die... Ja, dus ik was me er vooral van bewust... elke keer weer als ik start met... en dat is nog steeds zo... want ik wandel nog steeds lange afstanden... of in ieder geval, dat doe ik graag... Dus dat dat, dat merk ik nog steeds elke keer weer, dat die eerste dag, dat ik echt denk, oh ja, nu kan ik gewoon tenminste ademhalen en ik kan gewoon nu, ik kan gewoon een beetje naar mijn eigen tempo toe bewegen, in plaats van de hele tijd proberen mee te gaan op het tempo van van de wereld, zeg maar, van de maatschappij. (laughs) Dus dus voor mij zit hij net ietsje, of hij voelt voor mij net ietsje, ietsje anders.
0: Ja. En even over het wandeltempo gesproken, je, zou, je hebt ook aangegeven dat je wel eens saam, samen met anderen liep, Wat, ja. is dat wel een probleem geweest op wandeltempo, ik kan, me voor, ik kan me voorstellen dat, ja. Ja, dat er best wel snelheidsverschillen kunnen ontstaan, ja. Uh, ja, ik loop zelf niet zo heel hard, ik ken wandelaars die lopen 6 tot 6, 6,5 kilometer per uur, ik zou er niet aan moeten denken, maar als ik, ik die dingen bijhouder word
1: ik niet heel blij, nee.
0: hoe is het jou uh, gegaan?
1: Ja, ik heb wel één keer... Uh, ik heb één keer gewandeld met twee vrouwen. Waarvan er één volgens mij... Uh, wat deed ze nou? Ja, die deed echt... dat. Ze zei, ja, dan, dan wandel ik een dagje met je mee als vervanging voor een training voor... Powerwalken? Zoiets of zo, ja. denk ik. Uh, maar die had er wel echt een flink tempo in. <laughs> waarvan ik ook echt dacht, zo, ik was nog nooit zo snel, zeg maar. En op zich, als je namelijk samenloopt en in gesprek bent, dan, dan ga ik daar dus in mee. ja Maar ook wel dat toen ik, zeg maar, ik moest ergens naar rechts en zij liepen naar links naar een bushalte, geloof ik. En naar rechts was mijn uh, logeerplek voor de avond. En dat, dat zij weg waren en dat ik dacht, oeh, oh ja, oh dat was eigenlijk heel snel. En dat ik daardoor ook niet zo heel veel van de omgeving heb gezien. En... Wat ik ook merkte, wat ik heel leuk vond, was één dag en toen liepen er, er vier. Er hebben we voornamelijk vrouwen mee gewandeld. <lacht> toen liepen er vier vrouwen en een hond mee. Um, en wat ik heel leuk vond om te merken was dat. Dat zij dus met z'n drieën gezellig bedoel, Het was gewoon de rood-witte bordjes volgen. Dus dat konden ze zelf prima. Ik hoefde hun niet te vertellen welke kant ze op moesten. Dus ik kon op een gegeven moment gewoon. Een beetje naar achter en een wat langzamer tempo.
0: Dat <laughs> en dan, dan zaten we.
1: Ja, en dat, dat ik echt dacht: oh, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel lekker. Dus als de groep, zeg maar, als je één op één loopt, dan vind je altijd wel weer een gezamenlijk tempo. Maar als er dan dus meer mensen komen, dan kon ik ietsje langzamer gaan lopen. En ja. meer mijn eigen tempo blijven lopen. Uh, ja, dus dat, dus dat is wel interessant. Dat is sowieso interessant wat er gebeurt als je met iemand samenloopt, inderdaad, in die tempo's. En, en ik ben ook wel gaan leren om het gewoon aan te geven met goh, je loopt gewoon heel snel. Dat vind ik eigenlijk even niet zo prettig. Uh, vind je het goed om een stukje langzamer te lopen? Om dat soort dingen gewoon te gaan benoemen. En ook um, dat was ook iets dat ik. Uh, wat ik heel duidelijk voor mezelf voor deze wandeling had, is, dus was dat. De mensen die met mij meewandelden, dat ze zelf verantwoordelijk waren voor zichzelf. Uh, dus ik, begon, of ik zei ook altijd, nou zorg dat je eten en drinken bij hebt, want ik verzorg het niet. Want ik zorg voor mezelf en ik, daar bedoel, ik heb heel veel andere dingen ook nog aan mijn hoofd. Um, en dat ik ook echt zei, van, en geef het ook echt aan op het moment dat jij pauze wil, want ik doe dat wel. Maar door dat te benoemen gaf ik hun ook de opening om dat ook te doen. Ja, dat hoop ik altijd. <laughs> uh, dus dat is ook wel dat je dat is ook wel weer heel interessant. Ja, ik kijk toch ook altijd wel uh, met een, 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 een ja, soort ik, ik hou altijd van metaforen vinden en voor parallellen vinden. En dat iemand die dus heel snel aan het wandelen is, en als ik dan benoem van hey, je bent heel snel aan het lopen, wat. Wat maakt dat je heel snel wandelt. Of als we het bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp hebben. Dan merk je dat iemand gaat vertragen of gaat versnellen. En wat dat dan weer betekent. Of waardoor dat dan komt. Dus dat vind ik ook altijd weer. Dus ik ben altijd wel van het benoemen. En en daarna bevragen. Ja. Ja.
0: Het zorgt wel voor hele mooie gesprekken lijkt me.
1: Ja. Ja, Ik hou wel van, van naar een diepere laag gaan. Naar gaan waarom mensen doen wat ze doen. Ja. Um, en daarvoor is wandelen gewoon best wel een, uh, een goede manier. Ja. Ja, ja, wandelen is echt... Oh, ik weet niet...
0: Al mijn vriendinnen zeggen tegenwoordig ook... Oh, Anto, zullen we gaan wandelen? En dan kom je eigenlijk vaak tot een veel mooier gesprek... Ja. dan dat je op een terras gaat zitten met een borrel... Ja. en um, uh, mensen gaat kijken of uh, gewoon even bijkletsen. Zoals oh. als je gaat wandelen, dan... Ik weet niet, het zet je tot na, aan tot nadenken... Uh, en-
1: de, ik denk zelfs, doordat je fysiek in beweging bent, komt je brein ook in beweging. Ja. Uh, dus ik vind, laatst vroeg iemand ook aan mij, van, aan wie zou je dit nou echt aanraden om zo'n lange afstandstocht te maken? Ja. En, nou, nou, mensen die het gevoel hebben dat ze vastlopen in een bepaald onderdeel van hun leven, die adviseer ik om zo'n wandeling te maken. En dat hoeft niet meteen drie maanden door Nederland, maar dat kan ook gewoon... Twee dagen met een overnachting ergens. Maar ja. er gebeurt gewoon ook... In ieder geval, bij mij gebeurt er iets als ik langer dan vier dagen wandel. Mijn hele systeem lijkt te veranderen. En ik heb nog steeds niet helemaal goed kunnen duiden wat dat nou precies is. Uh, maar ik word er wel heel blij van. Nee, ik, ik denk ook niet dat je het hoeft te kunnen duiden.
0: Uh, we hoeven nee. volgens mij niet alles helemaal te kunnen begrijpen en weten hoe het werkt. Maar ja, wel fijn dat je die die schakel eigenlijk een beetje bij jezelf ontdekt hebt. De schakel op het moment waarvan je weet van, oké, als ik zo lang ga wandelen... of als ik ga wandelen, duurt het zo lang voordat ik in die die vibe kom... of voordat ik in die mood kom, om het zo maar even te zeggen. En dan weet je ook van, nou, dat heb ik dus minimaal nodig... om die staat te bereiken of uh, om me op een bepaalde manier te gaan voelen. En breng me ook op de volgende vraag. Uh, Jouw boek, Uh, jij schrijft over... want je gaat dus een boek uitgeven of maken... Ja, uh, even kijken. En naast een inspirerend wandelboek, is dit boek ook een verslag van de reis naar binnen die Evelien maakte. Een reis om haar angsten te overwinnen en haar eigen weg te volgen. Dat maakt het boek niet alleen interessant voor wandelliefhebbers, maar voor iedereen die graag leest over persoonlijke ontwikkeling. Het boek, het boek brengt zij begin december uit. Um, dus en, Ik ben gewoon heel benieuwd hoe je dat gaat... Ja. Uh, vormgeven, kun je al iets ik ben heel erg into persoonlijke ontwikkeling op dit moment, ik ga ja. vrijdag meedoen aan een Tony Robbins seminar, dat is echt mijn ja. droom um, dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe ga je persoonlijke ontwikkeling in, ook want het wordt ook een fotoboek in vormgeven
1: ja. in jouw boek kun je dat iets dat ja, dit, wat um, er komt in het um, in het begin van het boek komt er een, een langere stuk tekst een langer stuk tekst bedoel ik ehm um, En daarin zit het verhaal van hoe ik omga met die angsten en waar ik vandaan kom en wat maakt dat ik doe wat ik doe. En daarin zit hopelijk uh, voldoende om mensen te inspireren. En ook gedurende het boek, ik heb nog wel, uh, dus het is echt wel vooral een een fotoboek, maar er zitten dus stukjes tekst in van, uh, van ontmoetingen met mensen of observaties van de natuur, waardoor ik, nou ja, hoop om mensen mee te nemen in, in mijn proces tijdens die wandeling. Uh, dus dat is een beetje hoe ik dat probeer... Uh, of ja, nou ja... <laughs> hoop ik dat dat erin zit. Of dat mensen dit er ook uit gaan halen. Want dat vind ik, dat vind ik zelf wel het meest spannende stukje van, van dit boek maken. Is dat het voor mij zoveel meer is dan... Um, dan ik heb een wandeling gemaakt. En... Um, ik ben mijn stinkende beste aan het doen om dat heel duidelijk naar voren te laten komen. Um, maar ja, zeker weten doe ik het pas als ik het in mijn handen heb en het helemaal kan zien. Dus dat ja. is wel, een, uh, ja, het is wel een, uh, ah, een spannende, vind ik dit ook. Ja, snap ik. Snap ik. Ja.
0: En even heel praktisch gezien. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Loop je dan met een grote camera? En een, ik opname, heb een
1: opnameapparatuur? Of, of... Nee, ik heb een, uh, een, een, een spiegelreflexcamera. Uh, en dat is een full frame camera dus die zijn gewoon zwaar, die weegt 2,5 kilo geloof ik of zo, met uh, oplader erbij en dat soort dingen en ik heb vanaf het grenslandpad ook nog een statiefje meegenomen um, omdat ik namelijk ook naast um, foto's wilde ik ook graag, heel graag videobeelden maken uh, Dus dan en dan, ik noem dat dan bewegende foto's, dus dan heb je gewoon één Eén beeld waar je gewoon een minuut lang naar kan kijken. Of langer. Dus ik had dat bij. En ik heb heel veel geschreven. Dus tijdens pauzemomenten. Of dat als ik tijdens het wandelen pakte ik gewoon de notities in mijn telefoon erbij. Als het het er echt uit moest. Maar heel vaak gebeurde dat tijdens pauzemomenten. uh, Dat ik dan dingen opschreef. En s'avonds, nou ja, dus na half negen, dan zat ik... Op mijn bed op te schrijven wat er, zeg maar, de, de verhalen van deze mensen op te schrijven in een notitieboekje. En uh, ik heb nog wel de verhalen uh, die allemaal laten checken door de mensen zelf. Ja, precies. ja. ja. Ik heb Soms heb ik echt zo vier regels opgeschreven en dat ik denk, ja, oké. Okay. En daar heb ik dan dus in het typen van, of in het schrijven van het boek, nog wel wat aankleding bij gemaakt. Um, En dan uh, van wat ik me gewoon nog kan herinneren. En dat is echt best wel lastig, al gaat dat best goed, vind ik. Dus dat het wel belangrijk is dat deze mensen ook wel... Dat dat ik wel de juiste dingen daarin doe, zeg maar. Dat het niet dingen zijn. Ja,
0: nee, je wil geen feitelijke onjuistheden of dingen verkeerd. Uh, Vermelden, dat is natuurlijk wel belangrijk als je een een boek schrijft. Ik heb plaats met een Nieuw-Zenland-gids afgerond en heb ook mensen voor geïnterviewd. Uh, yeah. Nederlanders, en um, uh, ja, dan spreek je ze inderdaad, en dan maak je jouw versie van het verhaal daarvan, en dan is, ja, dan hebben je een paar keer iemand teruggekomen van, goh, ik zou dat, dat net iets anders verwoorden, of zei dat zo yeah. yeah. En toen yeah. merkte ik ook van, ook oh, het is echt heel belangrijk, het is, hun, het is niet mijn verhaal, het is hun verhaal, hun yeah. hebben de laatste de laatste um, keuze, nee, het laatste, laatste woord over hoe het erin yeah. komt, en niet ik. Ik wil wel iets, ik, dat vind ik altijd heel Lastig ook als ik um, uh, mensen spreek voor de podcast of. Mm. Uh, zoals Tim Voorst van de Week. Uh, ik wil graag dingen weten, maar het blijft altijd yeah. het verhaal van de ander. En ik moet me daar niet yeah. in, in mee laten slepen, door, uh, maar ook door vragen te stellen die voor de luisteraars mogelijk interessant zijn. Yeah. Um, yeah. En in het kader daarvan, uh, wat, wat me een leuke vraag leek: <laughs> uh, Je hebt nu in Nederland helemaal bewandeld. Zou je het ook een keer met fiets willen doen?
1: Nee, ik hou dus niet van fietsen. Waarom niet? Ja, nou ja, dat kan ermee te maken hebben dat ik gewoon echt echt niet zo'n hele fijne fiets heb. (laughs) Ik ben druk bezig met met tijd maken om een nieuwe fiets uit te zoeken. Maar ja, ik ik vind fiets te snel.
0: Ja,
1: helemaal herkenbaar, hoor. Ja, ja, ja. En ik ik denk echt dat uh, mijn zusje, die heeft bijvoorbeeld wel... ...een heel stuk door Nederland gefietst... ...en die vond dat fantastisch... ...en die vindt lopen gewoon helemaal niks. Nee. Het is ook echt wel... Uh, dat ik, dat ik bijna denk, ...er zijn twee typen mensen... ...er zijn wandelaars en fietsers... Ja, ...maar ja. dat is niet, niet helemaal zo, geloof ik. Uh, maar ik ben duidelijk een wandelaar... ...en geen fietser.
0: Ja. Ja, voor mij voelt het meer als ik ga fietsen... ...dat ik echt moet opletten... ...op het verkeer,
1: op ja, het ook, ja.
0: ...een ongeluk zit in een kleiner hoekje... ...ik weet niet... Je weer bezig over wat er voor je gebeurt. En met wandelen veel minder.
1: Uh, Ja. Je hebt gewoon nog meer tijd om alles te zien. Daar word ik heel blij van. En voor mij is het wandelen echt het het vertragen. En het langzaam. En ik ben iemand die altijd aanstaat. En mijn hoofd stopt nooit. En ik heb altijd, weet je nu ook. Ik ben met met dit fotoboek bezig. Maar ondertussen zijn er in de afgelopen paar weken alweer twee nieuwe projecten in mijn hoofd opgepopt. Waarvan ik denk... Oh, dat is ook echt heel tof. Ja, daar kan ik misschien wel iets mee. Dus mijn hoofd gaat ook meteen weer verder. Dus voor mij is het ook echt een manier om mezelf te vertragen... en gewoon tijd met mezelf door te brengen. En me heel erg aanwezig te voelen. En dat, dat heb ik met fietsen minder. Al vind ik, nou, fietsen op een goede fiets... op een mooie plek, op een mooie dag... vind ik dat best prima. Want je kan wel meer zien... Dan met wandelen. Met wandelen ben je gewoon beperkt tot... Nou ja, ik, in mijn geval... Ik vind 20 kilometer is leuk om te lopen. En alles daarboven, dat kan ook. Maar dan... Ja, ik hou ook heel erg namelijk van pauze houden. <lacht> dus ik vind het belangrijk om genoeg pauze te kunnen houden op een dag. Um, en gewoon lekker met een boek en een broodje gewoon in het gras te zitten. Um, dus dat uh, dan... Ja, je, je bent wel beperkt qua afstand die je kan lopen.
0: Ja. Klopt.
1: Maar ja. dat vind ik er ook wel weer mooi aan.
0: Ja, het vertraagt Want... letterlijk uiteindelijk. Ja. 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 En hey, wat wordt je volgende avontuur?
1: Nou ja, naast uh, dit uh, hele boekmaakavontuur... en de crowdfunding die daarbij hoort... Uh, ik, ja, nou voor, voor nu is dat wel mijn grootste avontuur. En, en ik denk dat ik ook wel met een... Uh, uh, voor mij is een, een, het avontuur waar ik nu op dit moment ook in zit... Is Het wonen op één plek is ook een avontuur voor mij. Want dat is iets wat ik tot zeg maar een jaar geleden gewoon echt niet wilde. En nu doe ik dat toch. Dus dat is ook wel weer echt een enorme zoektocht in... Hoe maak ik dat toch ook avontuurlijk voor mezelf? Want ik heb de hele tijd de drang naar beweging... En uh, behoefte aan aan een bepaalde mate van avontuur of zo. of, Of aan ja aan beweging denk ik dat dat voor is en aan inspiratie en ja dat wordt gewoon iets minder als je op één plek woont hey, en dan uh, mag ik
0: dan als ik weer even uitzoom dan ga ik even ja. weer naar de vrouwen die deze podcast luisteren hoop ik um, want die zullen misschien denken ja uh, dat is leuk die Evelien uh, die doet maar uh, Het is een reactie die ik zelf best wel v- vaak krijg van ja jij hebt makkelijk praten want jij doet maar gewoon um, hoe heb je dit überhaupt gedaan uh, toen je ging starten? Want ik kan me voorstellen, uh, werk, huis, uh, partner, familie.
1: Ja. <laughs> ja. Um, ja, dat is ook weer wederom ook een, een was deze wandeling een soort um, opzomming of een soort een eind, ja ik vind het zo leuk om het een eindwerkstuk te noemen. Um, Omdat ik, ik ik had in, ik heb tot 2016 heb ik gereisd. Ik heb 2016 ben ik uit Nederland weggegaan. Toen ben ik eind 2017 teruggekomen. En toen woonde ik op de zolder bij mijn ouders. Eerst, begin van 2018. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, nou, dit dit is niet meer houdbaar. Uh, Ik moet gewoon een eigen huis in de en daarvoor een baan nodig. En ik heb gewoon een diploma, dus ik ga dat gewoon doen. En dat heb ik gedaan. En toen eigenlijk na... Ja, ja, zeker na drie maanden dacht ik echt, ja, maar dit is gewoon niet wat ik wil. Ik word hier gewoon niet gelukkig van, nu in ieder geval niet. En ik weet niet of ik er ooit gelukkig van word, maar op dat moment in ieder geval niet. En toen heb ik dus mijn baan en mijn werk weer opgezegd, want dat heb ik al een keer eerder gedaan. Uh, Dus mijn huis, al mijn spullen weer ingepakt, in een uh, opslag gestopt en... uh, ja, en ik heb het gelukt. Ik ben dus naast dat ik toen ook in, in loondienst werkte, ben ik zelfstandig ondernemer. Dus ik kan ook uh, door middel van mijn fotografie gewoon uh, genoeg geld genereren. Uh, en op dat moment was ik op huizen aan het oppassen. Toen ik dus mijn huis had opgezegd, dus dat, nou ja, dan heb je ook niet hele hoge maandlasten. Um, dus de, toen had ik zeg maar al het huis en het baan zeg maar een beetje zo getackeld en ik denk wel dat het voor de, de relatie met mijn vriend was wel... Die, die had, ik, had toen namelijk, ik heb nog steeds diezelfde vriend. En het scheelt dat wij allebei heel erg ons eigen leven hebben. Waardoor we nog steeds wel elkaar willen zien. Maar als ik drie weken ga wandelen, dan, dan zijn we dolblij als we elkaar na drie weken zien. Maar is dat niet het einde van de wereld? Dus dat, dat scheelt heel erg. Dus daarin werd ik heel ja, vrijgelaten. En ik denk wel... Maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat mijn familie inmiddels al wel een beetje gewend was aan het feit dat ik andere keuzes maakte dan andere mensen. Dus dat ik op een gegeven moment zei: Ik ga een rondje door Nederland wandelen. (laughs) Ik denk dat ze wel verbaasd waren of wat dan ook, maar dat het niet helemaal heel gek was.
0: Nee, het kwam niet als een mega surprise. Nee,
1: ik was al wel een beetje bezig met. uh, Nou, mijn leven toch wel. Ik heb wel het idee dat ik een ander leven leef dan. De meeste mensen van 32. En ja, voor mij is dat oké. Dat was het belangrijkste, toch? Ja, Ja, dus dat is een beetje hoe ik dat gedaan heb, denk ik.
0: Ja, het grappige is, ik weet niet hoe jij dat ervaart uh, of ervaren hebt, maar ik krijg de vraag ook vaak van hoe heb je dat dan gedaan en... Uh, waar, wat vond je vriend daarvan? En dan, nou ja, vragen een beetje. En op het moment dat ik... Ik heb er heel lang naartoe gehikt van... Oké, okay, ik wil zelfstandig worden. Nou ja, maar een, mijn relatie ging uiteindelijk uh, voorbij. Ik wil niet in een rijtjeshuis uh, in, in de stad nee. wonen. Um, ik wil locatie onafhankelijk kunnen werken. Ik wil de wereld rondreizen. Uh, nee. Ik wil een relatie waarbij ik ook gewoon alleen op pad kan. Uh, ja. Dat soort dingen. en achteraf was dat maken van die keuzes helemaal niet zo heel lastig. Nee. Voor heel veel mensen, de de weg ernaartoe was zwaarder, en in mijn hoofd was het veel moeilijker dan dat het uiteindelijk was. Voor mijn gevoel heb ik nooit iets gedaan waarvan ik denk, nou, poeh,
1: dat was lastig, dat was zwaar. Maar dat dat is denk ik ook wel dat je... Sorry, dat ik je onderbreek. Nee, geen probleem. Dat je... Uh, ja, mijn tactiek blijft ook... als ik zeg maar... dat ik elke keer maar weer kijk van... oké, okay, maar wat is nu de volgende stap die ik wil nemen? En dan... dan blijven ze gewoon niet zo heel groot. Of zo. Dan, dan blijft het heel dichtbij. En dan hoef je elke ja, keer ja. maar te bedenken... oké, okay, wat is nu de volgende stap? En wat is nu de volgende stap? En dan... Nou ja, dan heb je dus opeens bedacht... dat je dus een rondje door Nederland gaat wandelen... en je huis opzegt en ja Soms denk ik ook, dat is echt een een proces inderdaad. Het is echt een weg die je aflegt. Waarin je steeds voor jezelf Uh, het het volgende juiste doet. Dat is heel grappig. In mijn hoofd zit nu een liedje van Frozen, van de tweede film van Frozen. (laughs) Nooit gezien, maar luisteraars zullen hem ongetwijfeld herkennen. Ja. ja, volgens mij is het uh, do the next best thing of zoiets, zingt oh, ze dan ja, 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 maar dat ja. is, ja de, en ik vind dat dat gaat echt over een vrij nou, dat gaat over een vrij donker moment en dat je dan vanuit die donkerte elke keer maar weer gewoon gaat bedenken, oké okay, en wat is nu, wat ik nu dan als volgende stap kan doen en ja, uh, ja ik vind dat heel, ik, ik vind Frozen een hele inspirerende film ja.
0: We moeten echt eens gaan kijken, denk ik. Het zijn er twee of ja, drie inmiddels of zo? Hoeveel? Hoeveel? Twee of drie inmiddels, geloof ik. Nee, twee zijn er volgens okay. mij, oh, okay. denk ik. Oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, wow. Ja, maar, maar het is een Disney-film, toch, of niet? Ja, ze ja, hebben soms best wel mooie boodschappen.
1: eigenlijk. Als je nou ja, dat, 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 is, dat vind ik dus heel erg mooi. Die uh, ja, van Frozen vind ik ook weer heel erg mooi. Dat het gaat heel erg over jezelf vinden en je eigen kracht vinden. En, je eigen weg volgen. En dat is helemaal uh, in mijn straatje. Ja. Uh, dus daar uh, word ik heel... Ja, ik word er heel blij van.
0: Ja. En denk jij dat... Uh, want even om, het, om, het pers- om op het persoonlijke ontwikkeling... Uh, mm-hmm. verhaal terug te komen. Als ik even naga hoe dat zich... Uh, ja, in mijn leven een beetje verweven heeft. Uh, en hoe ik kijk... Naar wat er tegenwoordig voor middelen beschikbaar zijn om met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Denk jij dat jij tien jaar geleden deze stap ook
1: had kunnen maken en deze dingen had kunnen doen? En dan bedoel je op basis van zeg maar, wat er nu allemaal voorhanden is? Ja, dus wat
0: er uh, als je nu. Misschien is het ook een ja, beetje de, de cirkel waar ik in zit, maar om me heen ondernemen heel veel mensen. Mensen gaan in hun kracht staan, gaan hun droom ja. achterna. Ik heb het idee dat dat wel iets is van de laatste jaren ja. uh, versus tien jaar geleden. Maar misschien zit ik er helemaal naast en zit, zit, zit ik in een bepaalde bubbel.
1: Ik, ik, ik denk dat je in een bubbel zit, ja. Maar dat is ook omdat je namelijk mensen aantrekt die in hetzelfde... Ja. Uh, hetzelfde onderwerp of dezelfde fase of dezelfde manier van leven zitten dus je trekt ze ook aan, dus je ziet want ik blijf het heel fascinerend vinden dat als ik vertel ik heb in mijn eentje een rondje door Nederland gewandeld dan zitten mensen, oh wat bijzonder en dat ik denk ik kan echt tien vrouwen opnoemen misschien geen tien, maar vijf zeker die in hun eentje dit soort dingen gaan doen En dan denk ik, oh ja, maar dat komt omdat ik deze mensen... dat je dan toch in een soort netwerk terechtkomt. Ja, ja, ja. Maar dat was niet per se jouw vraag, of jouw opmerking. Maar dat het... Ik ik denk dat ik tien jaar geleden... Ik heb best wel de ontwikkeling die ik gedaan heb... Die heb ik bijna zonder middelen gedaan... Ik heb wel ondersteuning gehad hier en daar. uh, In mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ik ben vooral... Ik heb vooral hulp gehad bij het leren luisteren naar mezelf. Omdat uiteindelijk ben ik degene die mij het beste... uh, Ja, vooruit kan brengen. Want ik weet wat ik nodig heb. Ja, en... Ik heb heel erg leren luisteren naar mijn lijf en naar de signalen en naar, ja, ik zeg altijd dat je je hebt zo'n, ieder mens heeft intuïtie in zich en dat is een hele zachte kleine fluistering. En als je dat gaat trainen om dat te horen, want dat kun je gewoon trainen en dat, dat begint met zoiets super simpels als, welke sokken wil ik vandaag aandoen? Wil ik deze of wil ik deze? Zien mensen niet, hè? Dat ik mijn handen nu omhoog doe. Nee, maar dat uh, klopt niet. <laughs> ja, ja. uh, maar wil ik, uh, deze, of wil ik deze sokken? Uh, en dat je gewoon even een moment neemt om even te bedenken of te voelen. Dat is altijd, ik, ik voel heel veel. Dus dan dat je gaat voelen, oké, okay, maar ik heb toch meer zin in deze gezellige regenboogsokken. En dat is ook al het trainen van je intuïtie en het trainen van je eigen kompas. Uh, dus ik heb, ben dat vooral heel veel gaan doen. Dus ik heb niet het idee dat ik... Kijk, tien jaar geleden had ik zo'n wandeling nooit kunnen maken. Maar dat was omdat ik tien jaar geleden niet er überhaupt mee bezig was dan om dit te willen. Nee. Uh, en ja, dus ik, en ik denk wel dat er nu veel mogelijk is. En ik denk, ook dat, het, ik, en ik denk dat het heel erg bij... Ja, dat het ook wel een grotere trend is die die nodig is om om meer bewustzijn te hebben. En meer meer vanuit vanuit vertrouwen en vanuit lichtheid te gaan leven in plaats vanuit angst en zwaarte.
0: Ja, mooi.
1: Uh, Ja, daar wil ik ook, daar draag ik graag een steentje aan bij.
0: (laughs) Ja. Hey, en een standaardvraag die ik altijd stel aan de, aan de vrouwen van de podcast: wat gaat er altijd mee in je rugzak als avontuurlijke vrouw? Uh,
1: ja, ik zou kunnen zeggen mijn camera, maar dat is niet, niet uh, altijd meer zo. Ja, ik heb, een, uh, ik heb een waterfles en in principe gaat die altijd mee. En die waterfles die is inmiddels uh, die heb ik in um, 2016 gekocht. En dat is heel leuk. En die zie ik dan zo op al die foto's van de afgelopen vijf jaar uh, verschijnen. En die wordt ook steeds meer um, geleefd, gaat die eruit zien en zo. Dus die, die gaat eigenlijk altijd mee. Ja. Ja. Nou, een... En een hakmes. Een hakmes. En een zakmes. Zakmes. Oh, hakmes. Ik vind het een maar. <lacht> nee, een hakmes niet. Nee, een zakmes. Ja, wat <lacht> ja. voor zakmes heb je? Ik heb gewoon een klein, een, 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 zo'n klein Zwitser zakmes oh ja, waar eigenlijk zwitser... alleen maar het mesje gebruik en de tandenstoker. Ja,
0: nou ja, oh ja oké. Okay. <laughs> ja, nee, heel ja. goed om, uh, ja, je weet nooit wat het handig voor is. Dus mm. helemaal pro-zakmes. Um, ja. Nou ja, dan mag je natuurlijk nog even vertellen over je crowdfunding-campagne. En, en, en ja, ik, ik weet ja. niet. Zijn er nog de andere dingen waar je het over wilt hebben? Of dingen die ik niet gevraagd heb, waarvan je had gewild dat ik ze wel zou vragen?
1: Nee. Nee, ik vind dat je, ik vind dat je leuke vragen hebt gesteld. Ja. Ja. Dus ik, nee, en ik heb verder niet iets... Uh... Nou ja, en, uh, ja, wat ik dus inderdaad kan vertellen is dat vanaf... Uh... Uh, 20 oktober, nee, zeg ik wel nog goed? Nee, 20 september is het volgende week. Hè? Ja. ja, 20 ja. september uh, staat de crowdfunding online tot 18 oktober en dan kun je dus mijn uh, fotoboek bestellen, of ansichtkaarten, of mijn eigen Evelien's pannenkoekenmix, omdat ik dus zo erg van pannenkoeken hou dat ik <laughs> gewoon mijn eigen pannenkoekenmix ga verkopen, heb ik besloten. Uh, ik dacht, waarom niet? Uh, en je kan er ook een, uh, een donatie achterlaten in ruil voor een fotoshoot. Uh, dus, uh, ja, dus dat is eigenlijk wat ik erover wil vertellen.
0: Okay, nou, ik ga even kijken, 20 uh, dat is maandag. Want ik denk dat ja. het is wel leuk is om dan de podcast maandag te releasen. Alleen ik zit dan in een Tony Robbins-seminar. En dan ga ik helemaal afschermen van de wereld. Dan ben ik niet bereikbaar. Dus dan laat ik hem dan uh, vlak daarna live zetten. Want we kunnen mensen namelijk ook al... uh, Het het is een beetje zonde als ik hem nu live zet vanavond of morgen. En mensen kunnen nog niks. Dus ik denk, we gaan hem live zetten op het moment dat dat je crowdfunding loopt. Weet je al wat de website gaat worden? Of waar ze terecht kunnen? Ik zal het ook nog linken voor. Ja, maar
1: ik zou niet weten als je... Het gaat op voor de kunst zijn. En als je dan op Evelien op weg stoekt, dan ga je me daar vinden maar ja. ik daar uh, ook nog een link op sturen.
0: Yes. Ja, voor de kunst is zo'n site waar kunstenaars kunnen crowdfunden, toch? Ja. ja. Yes.
1: ja okay. dus er staan allemaal hele toffe projecten op, vind ik. En daar mag ik dan tussen staan.
0: Ja, mag je daar... Is dat, is dat openbaar of is dat voor iedereen... Of tenminste, is dat een openbare site waar iedereen uh, uh, wat, wat kan doen? Of is dat uh, ja. iets only?
1: In principe of... wel. In principe wel. Je, je betaalt een, een, een fee. Uh, een start. Je betaalt startkosten. Mm-hmm. Uh, wat niet zo heel veel is. Uh, en daarnaast betaal je uh, 7% over het gehele bedrag wat je ophaalt. Oh ja, ja, een soort van. Betaal je aan hun, dus zij ja. krijgen een commissie of zo. Ja. Noem je dat wel? Ja, commi- ja, commissie, denk ik. Ja,
0: ja, ja. bijdrage. Afslag,
1: bijdrage, weet ik niet. Maar, dus, dus je, maar iedereen kan daar iets doen. Ja, als je okay. een uh, tof project hebt. Ja.
0: Leuk. Goed idee. Uh, ja. Voor de mensen die nu al meer over willen. Ja, overnieuw. Dit ga ik er niet uitknippen. Overnieuw. Voor ja. de mensen die nu al geïnteresseerd zijn in wat je doet. Wie je bent. Uh, waar kunnen ze jou uh, meer over jou lezen? Of jou gaan volgen op
1: social? Ja. Als, je mij, uh, als je zoekt op Evelien op weg. Dan kom je uh, dus www.evelienopweg.nl Dat is mijn website. En op Facebook en Instagram heet ik ook zo. Leuk. Ja, ik dat, ga je... Uh,
0: Toevoegen. En ik ga je even linken, dat de dames die luisteren, of de mannen die luisteren, je ook zo mm-hmm. kunnen vinden. Um, ja. ja, volgens mij hebben we het wel grotendeels bus denk ik. Ik denk of ik nog ja. andere vragen heb, of ik nog nieuwsgierig ben. Nou ja, mm-hmm. volgens mij niet. Ik wens je gewoon heel veel succes met je crowdfunding. Ik weet uit ervaring hoe fijn het is als, als onbekende mensen iets doneren of een aankopen van, je heb ja. zelf een e-book en dan zo'n leuk moment dat je smorgens je laptop opent. yes, ik heb ja. een boek verkocht. Ik denk, nou ja, ja. of een donatie ontvangen of weet ik veel wat. Dus uh, ja. luisteraars, ga uh, Evelien supporten. Um, ja, um, ik vond het ja. leuk om je in de podcast te hebben. Ik, uh, ik hoop dat het... Uh, dat je, ja, wat, wat is je gewenste bedrag? Weet je dat al? Wat,
1: wat mijn, uh, ja, ik heb 11.000 euro begroot nu.
0: Okay. Ja, nou, ik hoop ja. dat je het gaat halen. Nee, dat ga oh. je gaan halen.
1: Dat... Ja, ik ga er wel vanuit. uit. Ja. <laughs> maar ik blijf, het blijf van goed.
0: En um, ja, leuk dat je in de podcast wilde komen. Dankjewel. Uh, ik wel. Je heel veel succes met je crowdfunding en al je volgende avonturen.
1: Ja. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja,
0: graag gedaan. Leuk. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen, waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.